1: Alors, on vous en a parlé plus tôt dans l'émission. C'est une intervention de sauvetage. Il toujours un risque important associé à ça. Surtout, on part de soir. Et donc, ils sont partis plusieurs pompiers hier soir pour aller aider un couple qui était en détresse. Je comprends qu'il y avait une panne moteur là, sur leur petit bateau qui, qui dérivait vers les rapides de la Chine. Une zone extrêmement dangereuse. Et donc, un des pompiers dans l'opération, le, le bateau a chaviré, celui des pompiers. Un des pompiers est resté coincé en en dessous. Et on a récupéré son corps ce matin. Il est décédé. Pierre Lacroix, 58 ans, qui allait prendre sa retraite dis disons, euh, sous peu euh, et qui euh, a, donc euh, vu sa, sa vie s'arrêter dans ces circonstances absolument tragiques. Euh, en faisant des appels, je dois vous dire, nos recherchistes sont tombés sous plusieurs personnes de son entourage qui en avaient beaucoup à dire sur sur l'homme, sur parce qu'il est très, très, très impliqué, semble-t-il, au niveau scolaire et autres. Et un de ses amis et voisins a accepté de nous parler, euh, Sébastien Vincent. Euh, bonjour, Monsieur Vincent. Bonjour. Euh, D'abord, nos condoléances. Euh, parlez-nous de, de, de votre voisin, parlez-nous de cet ami et de, de cet homme.
0: C'est assez suffisant de vous entendre dire son nom parce que c'est un état de choc depuis ce matin, bien sûr pour sa famille, mais on est complètement sans mots devant une mort aussi absurde qu'un un nombre de chocs qui, 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 qui est terrible. C'est un fait divers, mais quand ça nous touche directement comme comme la, le décès de, de Pierre, c'est vraiment, vraiment assez saisissant. Moi, c'est sûr, je veux témoigner à titre personnel comme voisin et comme ami parce que je souhaite lui rendre hommage parce que dans le voisinage, c'était notre Pierre. Il était fluent dans les, le, dans les deux langues, comme on dit. Euh, Pierre Lacroix nous, nous couvrait de sa présence chaleureuse et rassurante dans le voisinage. C'est ce que j'ai mesuré au fil des années, puis c'est ce que j'ai mesuré aussi en parcourant euh, les différentes maisons du voisinage pour annoncer la nouvelle ce matin. Il connaissait tout de tout le monde euh, et peu importe ce qu'on faisait, on arrêtait pour lui parler parce que c'était le genre d'homme qui appelait à l'échange, qui appelait à la confidence. Il avait un très grand sens de l'écoute. Il était toujours disponible, serviable. C'était l'homme aux mille solutions euh, manuelles, peu importe l'heure, peu importe la situation. Il était prêt à grimper sur le toit de notre maison s'il pouvait nous aider. Alors, c'est un homme aussi avec un, un humour ravageur, euh, euh, un franc-parlé euh, qui portait un regard toujours ironique sur le monde, sur son travail, sur, sur, sur l'existence. Puis moi, Ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que ce franc parler, cet humour-là, cachait au fond une grande sensibilité à l'égard des autres. C'est pas un côté qui, qui ressortait beaucoup chez lui, mais à, à mesure qu'on l'a appris à le connaître, c'était un homme avec un, un cœur euh, sans limite, euh, un homme d'une grande fidélité, je vous dirais aussi. Du genre, quand on l'avait, quand, quand, quand il t'avait adopté. Euh, il était prêt à tout faire, quitte à, quitte à se passer lui-même au second plan, voire à, à s'oublier. Puis j'ai dit, des... on en parlait avec les voisins. C est, c est, on a, on a tous et toutes des souvenirs de lui euh, qui est venu nous rendre des services. Euh, qui était même prêt à faire des détours pour arrêter, pour aider de façon anonyme, venir déneiger pendant que nous on était au travail, lui il était en congé, il venait à, à euh, déneiger nos stationnements. Et puis quand on repassait, on le voyait, on disait « Pierre, est-ce que c'est toi qui as fait ça? » Puis il disait bah, « je ne sais pas, mais comment tu trouves que le travail a été fait? » C'était à l'asphalte, je vous dis, c'était le travail de professionnel. Puis il disait « est-ce que ça va? Est-ce que est, ça a été bien fait? Bah, »« Oui, Pierre, bah, ben, c'est ce qui compte, voyez-vous, c'est ce genre de personne comme ça. Hum. » euh,
1: Très engagé, ce que je comprends, c'est qu'il y avait des, euh, des enfants, et qui est très engagé aussi euh, au, au niveau de l'école, de la participation aux, aux activités à la vie scolaire
0: Bien, il était très impliqué avec ses enfants, assurément. Moi, je l'ai pas connu sous cet aspect-là parce que euh, nos filles ont une certaine différence d'âge. Sa, sa plus vieille a, a 25 ans et sa plus jeune en a 19, alors que les miennes ont 12 et 16. Mais nos enfants plus jeunes ont passé énormément de temps. Et bien sûr, au fil des échanges qu'on que, qu pouvait avoir, euh, j'ai toujours senti de Pierre que euh, c'était un homme qui était là avant tout pour les autres, mais aussi et surtout pour ses filles. Euh, toujours prêt, toujours à l'écoute, euh, et comme je vous disais, quitte à s'oublier, quitte à se passer en deuxième. C'était un homme qui vivait beaucoup par et pour les autres.
1: Hmm. Il, il décède comme ça, là, pour les autres. En fait, ça ne peut, ça peut pas être dirait, plus ça. Là. Il, est,
0: il a disparu comme il a vécu, c'est-à-dire en voulant aider. C'était c'était un grand homme, je vous dirais, qui, qui aux origines modestes, mais avec tellement le cœur sur la main, euh, il va laisser euh, il va laisser assurément des, des des souvenirs impérissables, des souvenirs joyeux aussi parce que c'était vraiment un gars avec une, un humour incroyable, des souvenirs donc je vous dirais impérissables, joyeux qui qui vont lui survivre et c'est ce que j'ai dit à une de ses filles aujourd'hui qui me demandait comment expliquer ce qui s'est passé et puis je lui ai dit écoute ton père reste en nous avec une trace tellement positive tellement belle, tellement pleine qu'il ne va pas disparaître dans mmh. notre esprit puis je lui ai dit ton père sans doute qui est mort en héros et elle m'a regardé et elle m'a dit c'était mon héros
1: Euh, Est-ce qu'il... Euh, les pompiers, euh, le travail spécial quand même, là, euh, peut avoir euh, souvent à se mettre à, à risque. Est-ce qu'il parlait de ça? Est-ce qu'il était conscient de ça? Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'il qui partageait?
0: C'était un, un pompier d'expérience. Hein. Il était dans ses dernières années avant d'envisager de prendre la retraite. Et ce que j'ai remarqué au fil des 16 ans qu'on qu s'est parlé, oui, il en parlait, mais comme beaucoup d'autres pompiers, je pense, il le tournait souvent sous la forme de l'humour. Euh, il nous racontait des anecdotes euh, au contenu assez terrible, mais dans une, un, une enveloppe qui se voulait comique. Puis à un moment donné, moi, je lui ai posé la question « Comment comment tu fais pour vivre au quotidien avec ces, ces, ces visions difficiles, voire d'horreur-là? Tu » sais? Puis il disait « On n'a pas le choix de garder un bras de distance. » Puis il dit « Moi, ben je préfère... » Je préfère le raconter euh, de façon imagée et tout ça pour euh, pour pouvoir passer au travers finalement. Puis je suis convaincu qu'il nous a pas tout raconté. Mais ce qu'il nous a raconté, c'était d'une part captivant parce que c'était un conteur incroyable. Mais on sentait que derrière cet humour-là et tout ça, je le disais tout à l'heure, il y avait un gars d'une grande sensibilité qui qui trouvait par moments que ça pouvait être difficile. Ce travail-là. Et, et je, je le conçois parce que, encore la semaine dernière, je lui ai parlé, puis il me racontait que cette semaine, il allait aide de garde pour le sauvetage nautique. Et puis, voyez-vous, il est arrivé ce qui, ce qui est arrivé.
1: Il y avait de l'expérience là-dedans, le sauvage. C'est une partie du travail des, des pompiers, surtout durant la saison estivale. Et il y avait de l'expérience là-dedans. Ce qu'on comprend, il en avait fait souvent.
0: Ben écoutez, moi je suis pas spécialiste de ça, puis j'étais pas, euh, j'étais pas toujours au fait de de ses de, de, de allées et venues et de ses fonctions, mais et, en qualité de premier répondant, effectivement, il pouvait faire, euh, il pouvait faire des heures de service comme sauveteur nautique et tout ça, avec tous les risques que ça comportait, puis c'était quelque chose qui qui faisait en fait avec euh, avec le sens du devoir qui était le sien.
1: Vous m'avez dit tout à l'heure, il va, il va laisser une, une trace dans, la, dans dans sa famille, dans le quartier, etc. Mais j'ai l'impression que ce que j'entends dans l'immédiat, en attendant de faire le deuil, il va aussi laisser un grand vide hein, dans sa famille, dans son dans son dans sa caserne, dans son quartier.
0: Écoutez,
1: j'ai dans le quartier là les les expressions que j'ai vues
0: sur les visages quand les gens ont fait le lien avec les nouvelles qui sont sorties à partir de ce matin et quand ils m'ont entendu euh, commencer à parler du sujet, ils me demandent, les gens m'ont demandé est-ce que c'est lui, en parlant de Pierre Lacroix, le fameux pompier disparu. Les les, les, témoignages étaient unanimes. C'est terrible pour lui. Évidemment, on le souhaite à personne, mais il était tellement présent dans le voisinage que oui, je, je suis assuré qu'il laisse un énorme vide parmi nous. Et j'ose imaginer, euh, pour ses proches, pour ses filles notamment, euh, c'est terrible parce que c'est subi. Hein? Alors, il n'y avait personne qui pouvait se préparer à, à une telle disparition complètement stupéfiante.
1: Sébastien Vincent, c'est très généreux d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous répète mes condoléances à vous, à vos amis, euh, aux amis évidemment de, de, de Pierre Lacroix, à la famille de Pierre Lacroix. Et euh, ben, je vous souhaite de, de, de passer tout le monde à, à travers avec courage. C'était la
0: moindre des choses que de parler euh, pour lui.
1: Merci beaucoup.